0: Salve, salve, simpatias. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mulambada amada. Saudações rubro-negras e magnéticas a todos e todas. Se você já é de casa, aquele abraço forte. Vamos sentar, vamos ter aquele papo gostoso. Se você está se chegando pela primeira vez, seja bem chegado. Um abraço, um beijo no coração Esse é o podcast do Parangolé Um canal, um podcast De notícias Análises Resenhas rubro-negras A nossa história O nosso passado, o nosso presente Nosso futuro Falando no passado, esse é o tema Principal, não único Mas principal Do podcast do Parangolé hoje Vamos ter aqui uma coisa inédita. Luciana Zogaib vai estar narrando o gol de Rondinelli. É um gol histórico de um jogo que representou muito mais do que na verdade aparenta ser. Não é apenas mais um gol, não foi apenas mais um título. E eu vou explicar porquê daqui a pouco. Enfim, podcast tem coisas muito bacanas hoje, preparado especialmente para essa segunda-feira. Aqui na sede da nação, né? na capital da nação, Rio de Janeiro. Tempo chuvosinho, a coisa tá um lusco-fusco bacana, eu gosto. Então vamos lá, só na caixa, tem muita coisa bacana para rolar. muito mais do que um gol, muito mais do que um gol que representou um título. Tem coisas que apenas o tempo pode dimensionar na história. E é isso que eu vou falar um pouco aqui, utilizando como base uma matéria do Brader Pires para o El País de 2018. Mas o texto fala dessa dimensão histórica daquela tarde no Maracanã. Um pouco do que representou aquele gol de Rondinelli. Vou começar com esse texto. Nunca antes na história nasceram tantos rondinelles como entre o final dos anos 70 e o começo dos 80. Uma homenagem, na maior, maior parte dos casos, ao nome incomum de um herói do time mais popular do país. O zagueiro, que em 3 de dezembro de 1978, diante de um Maracanã com público superior a 120 mil torcedores, não só deu o título do Campeonato Carioca que o Flamengo não conquistava havia quatro anos, como também estabeleceu marco para a era de consagração do clube. Um gol que valeu muito mais que um título, descreve o ex-jogador rubro-negro, 40 anos depois de seu maior feito nos gramados. Ganhar um campeonato estadual, a princípio, não soa grandioso para uma equipe do porte do Flamengo. Mas é preciso lembrar que naquela época, o Carioca ostentava o prestígio de torneio mais charmoso do Brasil. As rivalidades locais, tinham mais importância para os torcedores. Sobretudo para um time que ainda não havia ganhado nenhum título nacional. E, nesse aspecto, os rubro-negros estavam devendo. perder a Taça Guanabara de 76 e o Estadual de 77 nos pênaltis. Em ambas as ocasiões para o Vasco. Seu maior rival. Fora do campo. Não escapavam das gozações que insistiam em pregar as peças de time sem raça e freguês numa das gerações mais talentosas formadas na Gávea. O Flamengo já foi bem melhor. Metia medo quando entrava em campo. O time de hoje não tem a mesma garra. Isso são palavras de Roberto Dinamite, goleador vascaíno. Jogar contra o Flamengo? É bicho certo pra gente, provocava em referência à gratificação financeira que os jogadores recebiam após as vitórias no Clássico. Outro que também gostava de apimentar o confronto era o zagueiro e hoje, o treinador, Abel Braga. Torço para jogar a final contra o Flamengo. É o time que menos nos assusta. Não sei o que é perder para eles há um ano e oito meses. De fato, a confiança de Abel na véspera da decisão se justificava pelo retrospecto recente entre as equipes. O Flamengo não batia o Vasco desde março de 77, quando venceu um amistoso por 2 a 1. Um. Cinco partidas sem marcar, um gol sequer, no grande oponente já o time da colina acumulava 10 vitórias em 10 jogos na Taça Rio embora os rivais tivessem ganhado a Taça Guanabara que é o equivalente ao primeiro turno os cru cru cruz maltinos jogavam pelo empate para ficar com o título no, no segundo turno o Flamengo por sua vez levaria a taça carioca em caso de vitória. Fazendo valer seu favoritismo, o Vasco jogava recuado, mas de forma segura, levando a crer que administraria a igualdade no placar e manteria intacta a sina do adversário. Mas aos 41 minutos do segundo tempo, o Flamengo descola de um escanteio. Para apressar a cobrança, o fotógrafo uruguaio Rubem como conhecido como T, que trabalhava à beira do gramado, escorou a bola com os pés na direção de Zico. Zico foi lá, estou visualizando a cena, pegar a bola. Agilidade imprescindível para que a defesa vascaína não percebesse a entrada de Rondinelli pelo meio da área. Na verdade, o zagueiro aproveitou o vacilo de Abel, mas ele veio na corrida, no impulso. A bola alçada fez um arco. E aí deu tempo do nosso querido guerreiro, Deus da raça, chegar, atropelar Abel na corrida e... Aproveitando da sua impulsão, do seu 1,76m, testou para gol de leão. Explosão no Maracanã. O Flamengo voltava a vencer o Vasco, a ser campeão carioca, a ser novamente temido pelos adversários. A gente sabia que, em questão de tempo, aquela geração do Flamengo vingaria de Isabel Braga hoje né? nosso time era experiente sabia jogar com a provocação e o aspecto emocional deles mas não dava para segurar tantos talentos reunidos na mesma equipe além de Rondinelli a fornada de pratas da casa contava com os polivalentes Tito e Júnior e o suporte de um luxuoso meio de campo Composto por Adilho, Carpegiani e Zico O craque Que então estava com 25 anos Já havia levantado uma taça do Carioca Como titular e camisa 10 em 74 Mas estava marcado pelo pênalti perdido Contra o Vasco na temporada anterior O gol do Rondinelli seguido do título, nos deu a confiança que faltava para levar o Flamengo às grandes conquistas. Assim resumiu Zico. Depois da rendenção em cima do rival, o rubro negro emendou uma sequência de 52 jogos sem perder. Até hoje, a maior invencibilidade do futebol nacional, juntamente com o Botafogo. Veja bem, passados esses anos todos, onde está o Flamengo, onde está o Botafogo? Ainda sagrou-se tricampeão carioca e, de 79 a 83, alcançou as maiores façanhas de sua história ao arrebatar três títulos brasileiros, uma Copa Libertadores e o um Mundial Interclubes. Rondinelli se transferiu para o Corinthians em 80, mas, como insígnia por ter cravado pedra fundamental de uma arrancada que alçou o Flamengo ao patamar de potência internacional, recebeu do clube as faixas de campeão da América e do mundo. Aquele gol foi o divisor de águas para a nossa geração. Diz Rondinelli ao recordar a cabeçada. Se a gente não tivesse conquistado o título, o time provavelmente seria desfeito. Ficaria com fama de vice, de perdedor. A fama que coube ao zagueiro é a de herói. Tanto que durante uma breve passagem pelo Vasco, foi ovacionado por torcedores rubro-negros no palco em que se consagrou, defendendo seu time do coração. Graças à entrega que sempre demonstrou em campo, também ganhou o apelido de Deus da Raça. Tamanha era sua identificação com o ideário de jogador raçudo que, dois dias depois do título de 78, jornais do Rio de Janeiro promoveram um encontro na Gávea entre Rondinelli e Augustin Valido, exponta argentino que, assim como o defensor, marcou de cabeça contra o Vasco, a quatro minutos do fim, o gol do primeiro tricampeonato carioca para os flamenguistas em 1944. Olha, meu filho, você não imagina a alegria que sinto por estar ao seu lado. Você é tudo que eu fui para o Flamengo. Raça, amor à camisa, paixão, febre de vitória. Declarou-se valido ao ídolo recém-possado, em alusão sutil ao fato de ter jogado com febre a final de 44. Hoje, radicado em sua São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, Rondinelli segue acompanhando o clube pela televisão. Evita críticas ao time, vice-campeão brasileiro na época da reportagem, mas faz uma exigência, que o legado de dedicação ao manto rubro-negro, deixado por nomes como ele valido, seja devidamente honrado a cada partida. Eu representava o torcedor do Flamengo dentro de campo. E o reconhecimento da torcida pelo esforço é o maior troféu que um jogador pode ganhar. Essa é a sabedoria. Esse é o ensinamento da linhagem rubemiga. Aos gloriosos jogadores, que arrebataram um o mundo. Sempre meu agradecimento por ter honrado com, além da técnica, raça e dedicação por anos seguidos. Não por um ano, seis meses, por não. Ainda, essa ainda é a maior Geração do Flamengo. Não sei se um dia teremos outras que por anos nos trará glórias e orgulhos. Orgulhos assim no plural. Mas fica aqui a singela a singela homenagem do podcast do Parangolé na voz de Luciana, narrando o gol de Rondinelli. Salve ela, a convidada mais do que especial para um podcast especial. Salve, Luciana, salve! Tudo bem, meu amor, dentro do possível?
1: Tudo bem, graças a Deus. E você aí, tudo bem?
0: Tudo bem, querida, tudo bem. Estamos na batalha como bons brasileiros e rubro-negros que somos. O negócio é batalhar, Sim. não desistir, né? É isso aí.
2: Eu...
0: <risos> Luciana, como Diga. prometido desde o nosso primeiro papo, nós iríamos fazer uma enquete né, no Twitter para escolher um gol histórico para você narrar. E, por imensa maioria, venceu o gol de Indinelli. Um gol muito importante, que foi além de um título carioca. Né, ele representa o marco de vitórias daquela geração de Zika e companhia que nos deu tantas glórias. Então, vamos lá o um momento, depois a gente vai continuar o papo, vamos fazer a nossa resenha, que é sempre gostosa, mas agora vamos lá. O microfone é seu para narrar esse gol histórico na voz de Luciana Zogaibe. Agora eu falei certo, Luciana? Falou, agora... falou
1: certo, valeu. É uma honra né, poder narrar esse gol. Eu que tinha só dois aninhos na época desse, desse título, né? Não, não, não vi, não me lembro, né? Obviamente, mas óbvio que como o rubro negra que sou, né? É, pude depois acompanhar toda essa história e, e vai ser um prazer poder narrar e tentar trazer de volta né, essa, essa emoção daquele momento com hum, uma pegada um pouco mais moderna,
0: vamos dizer assim, né? Sim, Maracanã lotado. <risos> 120 mais, mil, né? 120 mil pessoas, pois é. Mais de 120 mil pessoas. Finalzinho, coração na boca de cada rubro negro, aquela espinha atravessada na garganta, e aí o gol Vamos lá, vamos começar do, do,
1: do início da jogada, né, a jogada que começou lá no meio campo, então eu vou partir dali, que é a imagem que eu tenho, depois a gente tenta também levar isso editado para a galera poder curtir, então eu vou botar aqui a, a imagem e tentar botar a minha voz nessa emoção, vamos lá. Júnior de cabeça ajeita para Manguito. Manguito faz o domínio, estica a jogada na frente. É Tita agora quem recebe. Júnior faz a ultrapassagem, a bola é para ele. O cruzamento vem, fecha Zico, corte.
2: Marco Antônio coloca a bola pela linha de fundo. É escanteio para o Flamengo. 41 minutos do segundo tempo. Zico vai lá ajeitando para a cobrança. Quem sabe agora a bola cruzada vem alta. Subiu Rodinelli de cabeça. Ah, deu onda! Gol! Do goleiro leão sem chance, sem chance pro goleirão a bola morreu no fundo do gol pra dar onda, muita onda pra galera do Mengão na raça de Gondinelli aos 41 minutos do segundo tempo um gol que pode garantir o título carioca pro rubro negro, vibra, vibra galera do Mengão 120 mil torcedores explodindo de alegria no Maraca é festa da torcida rubro negra deu onda, deu onda pro Mengão é
0: isso. Nossa! Ó, oh, peraí, peraí! Caramba, menina! Muito bom! Muito bom de verdade! Parabéns! Parabéns! Legal, legal. Aí, galera! Gol do Deus da Raça! Na voz de Luciana Zogaíbe. Vocês pediram, vocês têm que. Muito bacana, <risos> tá lendo puro menina. Poxa, Legal. que bacana, Luciana. Muito obrigado. Eu que de, agradeço. Se preparado, tenho certeza que tem que ter preparo. Eu acho até que é mais difícil isso do que ali na hora, né? Porque. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que vai ter que acontecer e você tem que sincronizar com a imagem que você está vendo aí, né? E foi rápido, então,
1: né? Foi... E foi rápido, Foi né?
0: super legal, foi super legal. Foi e um... depois a gente vai trabalhar nessa edição, vou te mandar o áudio, é só fazer o cortezinho. Isso. Inclusive, vamos parar aqui, agora a gente reinicia a nossa resenha, vou parar aqui para fazer, para ser mais simples depois se editar, porque vai ser muito legal colocar a imagem a sua voz no Twitter depois Então vamos lá Para dia de dois segundos E a gente volta com a Luciana para a resenha Então Depois do gol Vamos para a nossa resenha, né Luciana Depois do gol Brilhantemente narrado Dois detalhes uma, que um, 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 um repórter cinematográfico, se eu não me engano, um fotógrafo, ele teve papel importante nesse gol do Zico, porque quando a bola sai, ele intercepta a bola para... Ele pega, uhum. não precisou nem pegar a gandula, a bola não foi para longe, ele interceptou, deu uma matadinha na bola. O Zico mesmo correu, ele pegou, Isso. foi. E o segundo detalhe desse gol... É que o, 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 o glorioso Abel, né, que antes do jogo fez fanfarronice, um dizendo que era o melhor time para jogar contra era contra o Flamengo. Enfim, aí o, o, o Rondinelli vem lá de longe, ele não tá na área exatamente quando o Zico Isso. bate, né? Aí que vem a, a genialidade do Galinho ele dá uma bola alçada Alt. que demora chegar alta, né? Faz uhum. um arco bonito. E cai dá tempo do, 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 do Rondinelli perceber qual a trajetória da bola e vir na corrida. E aí chute, deu aquele chute lindíssimo que você narrou também. Chute não. Aquela cabeçada, cabeçada. lindíssima. Você... É,
1: faltou falar isso, né? Na narração, é. né? Que ele correu, por, ele chega por trás ali do Abel e a cabeça é. petardo né foi realmente faltou
0: bem... nada para é. mim não faltou nada
1: é porque o lance olhando não. ele é, tentando acompanhar né a velocidade que ele foi como você bem falou foi bem rápido porque o geralmente a cobrança de escanteio sempre leva um tempinho né dá para você ainda dar uma floreada ali mas o, o repórter ali o... o fotógrafo até era um fotógrafo uruguaio né? de... isso ele deu a bola rapidinho ali pro Zico e o Zico nem, nem era muito quem cobrava, né, um escanteio. Não era muito de cobrar Zico. os escanteios. E ele cobrou rapidamente, até porque já estava ali com os 41, né, do segundo tempo. E, realmente, a, a cobrança ela chama atenção porque ela vem muito alta, né, a bola. É difícil você ver alguém cobrar um escanteio assim a bola tão alta, né. Mas aí dá tempo Sim. de ele vir na corrida e surpreender, né, o zagueiro chegar ali por trás e e Exato. O gol. Recentemente teve um gol é, de cabeça ano passado, né? Também foi de um dos zagueiros. Eu também não tenho uma memória muito boa, mas eu lembro aqui no carioca mesmo. Teve um gol também no finalzinho de cabeça, é, numa, numa, não sei se foi falta, do escanteio, enfim. Também ano passado, né? Também que se a gente for fazer uma ligação assim, né? De que o time também depois arrancou aí para outros títulos né?
0: Será que foi um gol do Arrascaeta? Eu acho não que, que foi certeza, Arrascaeta, Arrascaeta. É, acho que não
1: foi zagueiro não Perdi foi. Perdi cabeça. Foi uma, uma cabeçada forte também.
0: Forte, forte. é. E acho
2: que foi contra o foi Vasco sim, também, não foi?
0: É, também acho que foi contra o Vasco. <risos> Nosso vice <vizinho> do coração. <risos> Isso... Aí você veja como o passe do Zico não tem nada de aleatório. Aquela sim, altura tem Tu é gênio, né? Gênio. Gênio consegue fazer isso aos 41 minutos do segundo tempo, né? Quando normalmente os caras estão desbaratinados, a coisa, né? O pessoal tá no bumba meu boi. O Zico foi lá, fez uma coisa como você bem salientou, não era usual dele. Bateram os escanteios e, e, visão, e o fez. Né? Naquela, teve a visão certinha. Foi realmente muito bacana. Sim. E esse jogo marca uma trajetória, né, Luciano Sim, sim. sim. E, e,
1: e muda, né? De repente, um curso, né? Porque se aquele time talvez não, não, não ganhasse, né? Poderia ter sido desfeito, né? Poderia ter... É, porque a gente sabe ah, que o futebol sim. tem essa questão né da, da, do resultado né por mais que você tenha um bom elenco você vê agora mesmo né o elenco sendo questionado os resultados quando ele não aparece né as coisas começam a e aí poderia não ter, não ter tido é.
0: eu não tenho dúvida não eu não tenho dúvida esses são casos da vida né porque o time eu eu antes do do gol eu tenho fiz um texto, fiz não, Um texto que fala muito sobre isso, né? Sobre a importância do jogo no contexto daquele super time campeão. Uhum. E o fato deles terem vencido depois dos dissabores contra o próprio Vasco, sim, que é vinha uma sequência grande, matado. né,
1: sem ganhar
0: viu? É. dois anos vacilante e aí o time vai, engrena naquele, naquele. Começa a esquentar as turbinas. E o detalhe é que o Rondinelli não tá nessa outra parte. É. Né? Isso, isso daí né? foi pro Corinthians. E... Mas enfim, tá marcado na história e tá aí o gol prometido. E, Luciano! E a partir dali é que veio o,
2: o Deus da raça,
0: né? Porque. A... Isso! Por
1: isso até que eu nem isso. falei, né? Na hora de da narração, se eu falei que na raça fez o gol, mas é porque ele ainda não era conhecido né, como o deus da raça né, até aquele momento ainda teve essa preocupação de ser fiel é, porque senão fica fora do é, é como você falou, é difícil né, assim, uma... já sabendo o que vai acontecer e ao mesmo tempo tentar manter uma uma, uma fidelidade uma coerência, né, né? Assim, com o momento né? realmente é o a, a emoção do momento não tem como você... você é, e né, né?
0: né Eu acho que assim é um grande desafio para o narrador, realmente. Porque é, a emoção, quando ela flui, é, genuína, é, ali na hora... Você... Eu gosto
1: muito de fazer os jogos em loco, né? Essa coisa dos do jogos, fazer off-tube, né? Um geladão que se mata. É outra pegada, né? Do que você tá no estádio. Hoje em dia nem tanto porque você não tem ali o calor da torcida, né? Aquela coisa, mas, pô, é a diferença. Pô, deve né?
0: ser muito estranho, né? Certamente você já já, é. já tá é. trabalhando. Tem e... sido bem complicado, sim. Ah. Até porque essa
1: coisa de colocarem esses áudios, né? Que eles têm colocado, né? Que não trazem nada do que é a torcida, né? E ao mesmo tempo atrapalha muito porque fica um barulho esquisito, né? E isso tá atrapalhando muito porque como o estádio tá vazio, ecoa de uma maneira que, que vaza muito na transmissão, fica fica bem ruim tem jogo aí que tem saído com, com dor de cabeça,
0: cara, né, do estádio, porque
1: tá, tá complicado.
0: Ai, oh, eu vou te dizer, eu acho uma chatice. É. Repetitivo. Eu acho muito mais divertido tal o que tá acontecendo ali no campo. Sim. É, os caras Xingando, ah, porque xinga xinga ah, xingo. fazer o quê? Ah, não tem problema nenhum, não. Faz parte. Ah, é, faz parte. Aliás, um, um cara que xinga muito é o Diniz, né?
2: Nossa, o Diniz
0: né? Ele capricha, cara. Capricha.
1: Mas eu, Mas, eu não posso sim. nem falar nada, porque eu sou, eu sou dessa. Assim, sou... É, não. Cara, eu fico Mas pensando como que eu me controlei. Trabalhando... Ah. eu fico pensando como que assim eu me controlei né como que eu sou outra pessoa né narrando jogos e tal eu é... me controlo e tal Opa. de uma boa assim tiver que fazer pô jogo Flamengo e Fluminense que o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo e tranquilão assim na rede boaça como levando a emoção para os tricolores ali naquela naquele momento né mas eu na arquibancada cara, eu sou do Diniz para baixo ridículo <risos> papo de ter que pedir desculpa para quem tá do lado depois no final de vergonha
0: é <risos> pois é, eu, ah, hoje em dia eu, eu já não já, depois de uma certa idade a gente tem a liberdade da história, né, então assim eu, se eu, eu xingo eu também xingo, eu não sou uma pessoa de xingar de fato assim, na vida comum uhum eu não sou muito não. Não, não, não tem nada contra não, mas é do meu estilo, e, mas no estádio e é interessante que tem algum mas mesmo, mesmo xingando, eu tenho alguns palavrões que eu não, não curto, uhum. é engraçado, mas enfim, estamos aqui para falar sobre as nossas <risos> preferências de palavrões. <risos> mas sim para falar por exemplo vamos bater aquela resenha e aí como é que está o teu coração rubro-negro como é que está o tanque da esperança está mais para mais está mais para menos tá apertadinho, o que a luz está apertadinho né está tá estranho
1: né tá, assim é confesso que antes da, da, da eliminação da Libertadores eu já estava meio que prevendo um cenário não muito bom, assim, né, pelo desenrolar das situações né? que a gente está vendo, né? É... Mas eu sou muito, assim, de manter o otimismo, a esperança não... e... e porque o futebol também é aquilo, né? Às vezes, quando você menos espera, a coisa vira ou quando você está muito achando que vai dar certo e, e não dá, o time joga bem e perde, o time joga mal e ganha, enfim, né? Então, é muito... Sempre mantenho essa coisa, assim, de acreditar que, que pode virar, até porque, porque o Flamengo tem um time bom, né? Um time, pô, se você for né, olhar os jogadores, é um, um puta de um time, né? Então, não tem como, assim, também jogar a toalha de, de vez, né? Mais que as coisas tão, tão esquisitas estão, né? O, esse último jogo, pô... O Flamengo ganhou, importante, os três pontos, não tomou gol, né, que era uma coisa também que, que também vinha sendo complicada, mas não jogou bem, né, foi, foi feio, foi, foi duro de ver, assim, de certa forma, tudo bem que o time... Da... Não, de certa
0: forma, não, vamos ser agora, a gente pode ser honesto, foi duro de ver de qualquer é... forma, de Depois, vida, por mais
1: que, que o Botafogo se defendeu pra caramba, morre tranca danada e tal, beleza, mas sei lá, falta, um, falta um algo mais, né? Assim, time. Não diria que seja vontade, é. os caras correm e tal, não sei exatamente né, o que. que...
0: Pô, não, pois é, pois é. Parece, Luciana, né? você, tocou, você tocou num ponto interessante que as pessoas falam, e eu quero. Hoje até participei como convidada de um podcast e eu falei sobre isso falei a questão para mim né não é não é questão de vontade a palavra não é essa você talvez até tenha vamos dizer assim um, um, um testemunho até bem rico para falar sobre isso de, depois que eu devo falar o que eu acho porque se assim, porque você acompanha os jogos né você tá lá e você, em muitos momentos, fala com com jogadores, o que eu sentia antes da pandemia era um time feliz, uhum. feliz, assim, alegre, é, numa boa onda mesmo, né? é, com todo o desgaste de, uma, de um semestre estafante, mas ainda assim voltando, disputando as recopas aí você via o time tinha um sorriso, tinha um companheirismo, tinha uma, uma boa vibração ali rolando veio a pandemia eu não sei não sei, não consigo obviamente explicar mas a mim e falo isso desde o primeiro podcast do, do pós-pandemia é como se algo ali, depois de três, quatro meses sem é, mal se vendo os jogadores voltaram é, e aí viram o Maracanã vazio eu acho que eles não entenderam e, e, e parece que o time perdeu um pouco dessa alegria, dessa fluidez da, é, porque isso foi desde JJ uhum. não é dizer que essa alegria se perdeu é, com o Domi que o Sene ainda pode resgatar não, mesmo com o JJ a gente sentia um, um jogo de jogadores assim travados, silenciosos não tinha esse elan você sente um pouco isso e aí se confunde às vezes com vontade, eu acho que vontade não é a palavra vontade para mim não é a palavra vontade eles têm Vezes, no, no, logo no início não tinha um preparo físico e aí o preparo físico faz com que né, você corra parecendo que não está com vontade de chegar, mas não é isso, você não tem tá perna mesmo. Mas eu queria conversar com você sobre essa, essa percepção de quem via o jogo ali Dessa, dessa alegria, ou se isso é a viagem da minha mente. Então, eu
1: acho que, assim, o futebol, ele, ele é muito momento, né? Ele é o um momento, aquela coisa, a confiança, né? Então, pô, eles vinham numa pegada, né? Ganhando tudo, e pô, e conquistando, e dito, e tal. Aí tem aquela parada, dá aquela esfriada, né? Sem dúvida que dá. E aí, a volta é uma volta complicada, né? Já turbulenta, num, num momento ruim, todo mundo ainda com muita muitas dúvidas, né, sobre essa questão aí da pandemia, a gente não pode esquecer que os caras são jogadores e tal mas eles também são, são pessoas, né são seres humanos, então tem também familiares que, pô, também foram atingidos, e aquela coisa de testa para cá, testa para lá, e eu acho que ali, a, na volta que já vinha com aquela especulação de se o Jesus ia ficar, se o Jesus não ia ficar que ia levar aquela confusão toda eu acho que ele já tinha Há tido alguma conversa com o jogadores, sabe, sim de que talvez ele não fosse ficar. Tem até algumas imagens que, abraçando, o, no dia que ganhou, né, abraçando o Gabigol, já dando um pouco a, a entender que, que talvez não, ele não fosse seguir né, com o grupo. E eu acredito que como eles eram bem fechados ali, ele pudesse ter conversado alguma coisa né, com, com os jogadores nesse sentido. Assim. Não dizendo que não ia ficar, mas essas dúvidas, né? e aí isso daí
0: talvez não garantindo, talvez o problema é que ele ele não falou que ia sair, mas também não falou que iria ficar, é. né?
2: e aí, mas ainda assim,
1: mesmo que as coisas tivessem estranhas naquele momento, ainda assim o Flamengo ganhou, né? foi conseguiu conseguiu ser campeão, né? O, o enfrentou o Fluminense também fez bons jogos ali contra o Flamengo, estavam os times também Pô, fora de forma, fora de ritmo não dá muito pra gente tirar com parâmetro aqueles jogos ali, eu acho, né e aí como você bem falou, assim tipo, ficou com uma condição física ruim e tal, e aí a saída do Jorge Jesus, eu acho que, que pesou, juntando isso não ter a torcida, né, pra incentivar, para empurrar que faz, porra, uma diferença muito grande, né? Imagina o Maracanã lotado com 40 e poucas mil pessoas e, de repente, não tem ninguém. Tu escuta até uma tosse que o cara dá no banco. Então, isso mexe muito e aí começa a não ter os resultados, o negócio ficar esquisito, aí vai desandando, né? Vai desandando o negócio de uma tal maneira que, que aí começa a faltar confiança e aí a gente viu isso aí nitidamente com os erros seguidos, né? De, de erros Bisonhos assim, de, de defesa e tal. E, e aí eu acho que aí entra essa coisa, né? Porque no futebol essa coisa da, da, da confiança, do entrosamento, quantos times que a gente já viu que não tinham nem quali, tanta qualidade e que de repente entrosaram de uma maneira na reta final, né aquela coisa que o Flamengo, ah, se deixar chegar errou né? Quantos que a gente já não viu que, porra né? Naquele momento ali a confiança sobe, o negócio, o clima une e aí eu acho que esse elenco, ele tinha muito essa coisa, né, de estar sempre junto, faziam comemorações com as famílias e tal, e não tá podendo fazer mais nada disso, né, então, então ficou, acho que isso também contribui, querendo ou não, né, ah, o entrosamento deles ali, eles não estão podendo mais fazer esse tipo de, de, de reuniões, de, de estarem mais próximos. Então, ficou uma coisa muito profissional. E aí tem a mudança muito... A mudança completa do que era o Jorge Jesus e o que foi o nome de treinamento, de tudo. E aí, agora, de novo, outra mudança. Então, é difícil também exigir que as coisas fiquem... né claro que o torcedor quer ver o time ganhando sempre, estava tá? mal acostumado ou bem acostumado, né? o futebol que o Flamengo vem jogando e o Flamengo agora é, tá bem distante de ser aquele Flamengo que todo mundo viu em 2019, né? É, mas é ter calma agora, né? Não adianta. É, assim, é tentar, acertar Sim. E, sim. porque é, peças para isso tem, né? Se for comparar com qualquer outro elenco do Brasil individualmente, o Flamengo... É o que tem o melhor elenco, o melhor time, enfim, mas isso não se reflete dentro do campo hoje, né? O problema é que
0: esse elenco nunca tá... É,
1: também teve isso, né? Quase ficou um é, tempão porque, assim, Essa é uma frase
0: que é sensacional, o Flamengo tem o melhor elenco, que elenco que o Flamengo teve desde é, a volta da pandemia? Muita, muita... Nós tivemos o iníciozinho do técnico Domenech, mas aí já perdeu o Rafinha, que já havia perdido há uhum. né, bastante tempo. Aí perdeu logo o Rafinha. É. E aí a coisa... Essa, nós temos agora, saindo né, nas mídias e informações internas, ah, os jogadores reclamavam do treino do nome e tá? tal, eu sinceramente isso para mim não faz muita diferença não, porque os jogadores, por exemplo gostavam muito do Abel então esse, esse gostar essa avaliação dos jogadores uhum. pra mim essa, isso é tudo muito relativo como o trabalho não andou Vai eu, falar é, isso, é, né? também é mais fácil é. né porque, ah, o cara era horrível o cara era aquilo mas o que eu sempre digo de fato, de fato, nem o técnico do homem, ele mal teve o tal do elenco.
1: É, e o tempo, né, também. O Flamengo foi o primeiro
0: time, foi o primeiro time, quer dizer, primeiro time dos times, né, vamos dizer assim, de elite a ter surto de Covid, foi o Flamengo. Né? Teve a renca toda. Então foi tão tumultuado, é. tão tumultuada a temperatura, a, temperatura a eu, hein. A temporada do Flamengo, que nem pode dizer, ah, Flamengo tem o melhor elenco? Tem, de fato, se tivesse, é. né? Porque fica tudo no papel. Gabigol pela primeira vez em muito tempo. Nós, por exemplo, teremos Gabigol e Pedro Sim. disponíveis. Sim. Bom, se nada acontecer, aí, né? até sábado, Deus me livre.
1: Mas parece que não foi nada grave
0: com o Bruno Henrique também, né? então. Isso, e aí nós, aparentemente, teremos Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Uhum. Há quanto tempo é feita essas enquetes em Twitter, em programa esportivo é. e não sei o quê? a pergunta. Tem que lá, né? O e aí?
1: E Gabigol ele não precisou nem essa dúvida, né? Porque ele não teve essa possibilidade
0: pois é estamos chegando na reta final do campeonato brasileiro agora que talvez e nenhum dos três com um preparação adequada né assim com um ritmo de jogo Eles estão liberados pelo departamento médico estão recomeçando a história dele poxa lá que isso aconteça porque Gabigol jogou uma e parou Sim. Um tempo é, ou... O
1: negócio ficou esquisito, né? Esse negócio. essa, essa três meses aí parado sem, sem, sem treino, né? Isso desandou muito, eu acho, o, o, o aspecto físico. E depois ainda teve aquela parada após o título, né? Que aí eu acho que também. Eu acho que o Flamengo pecou em algumas coisas de planejamento, esse. esse né? Ah, eu então, tenho certeza. Teve
0: essa questão tenho certeza. Dessa, tenho certeza.
1: Tipo, miniférias ali, naquele momento que acabou prejudicando. Acabou errando, né? Tudo que acertou ano passado nas contratações, né, foi 100%, cara. é difícil acontecer isso, né? 100% de acerto assim nas contratações que fez, né? Desde o técnico até o jogador, pô, deu tudo certo. Esse ano não deu tudo certo. E é normal que isso aconteça também, porque, pô, né? vai acertar sempre. Agora eu acho que o problema não Sim. é você errar na contratação, sabe? Eu acho que o problema é você eu acho que precisa ter uma certa dose de humildade em alguns momentos que falta, sabe? Que, óbvio que isso não acaba ao torcedor, né? O torcedor não tem que ter essa dose de humildade, não vai ter, e até é característico do torcedor pro negro, essa coisa, mas o dirigente, sim, né, cara? O dirigente tem que, tem que, eu acho que essa coisa de, ah, já ganhamos tudo esse ano, não temos nada para ganhar e tal, é um discurso meio, assim, sabe? É tá, ganhamos tudo porque só tinha o outro troféu vai entregar em fevereiro, março sei lá, quando é que vai acabar o Brasileirão, mas pra você ganhar ele lá, você tem que fazer a temporada esse ano, você tem que jogar esse ano esse ano que os jogos estão acontecendo, né vai, vão ter alguns ano que vem mas o grosso é esse ano ainda, então é o tipo, é o tipo da coisa que é. aqui, é pra, pra, pra outra torcida pra, pra atingir, isso não, não sabe não sei até que ponto que isso
2: daí
0: não, e não tinha lógica, e nem guardava uma lógica, como você bem dizendo, né? Nem guardava lógica. Ah, só podemos ser campeões em fevereiro. Não, meu amigo, já esse ano já se definiu que, por exemplo, da Libertadores e da Copa do Brasil, nós não poderíamos é, ser é. campeões ano que vem, sendo que a final é no Maracanã. Então, não tem nem muito sentido no campeonato brasileiro, não, porque não mata, é É uma, tá uma, uma, uma
1: soberba que,
0: estamos... não, acho
1: que não cabe assim ali, né? Porque ano passado mesmo o Flamengo foi no sapatinho, né? Mesmo estando super bem e tal, não via essa sobre, assim de, pô, não, é, pô, temos um... e olha que o Flamengo tava voando jogando pra caramba fazendo, né? E, e não teve isso. Não teve. Eu não, uhum. eu não me recordo.
0: Sabe, sabe qual o problema, eu acho, Luciano? É assim, é... A vida a gente tem que, tem que ter muita sabedoria, tem até uma oração que fala sobre isso, né? Enfim, sabedoria. Né? A sabedoria ela não vem apenas com a dor, a sabedoria também tem a ver com a vitória. Ano passado, o Flamengo claramente teve sorte, como você falou. Não é feio usar essa palavra, né? Sorte. Sorte porque o Abel pediu demissão na hora certa. Sorte que o JJ veio dar um rolê aqui no Brasil e aí o nome dele começou a ser né, ventilado, estudado. Aí tinha alguém que... Pô, mas o cara, o cara é bom mesmo, né? Ele tá aqui dando sopa. Pô, ele fez sucesso lá na Europa. A gente tá com vários jogadores da Europa. A gente podia ter pensar nele, né? Pô, beleza. Sorte! Né? JJ poderia estar empregado em algum lugar, sorte. E veio fazer um passeiozinho aqui no Brasil, conversou com o Vasco, conversou com o Patético de Minas. Enfim, só que é... eu acho que eu escrevi isso em algum momento, ou falei, enfim, é... o Flamengo está na dependência não aproveitou a sorte do ano passado para aprender.
2: Uhum.
0: Aprender. Aprender como é que se monta um departamento de futebol com todas as pecinhas, porque JJ veio com uma comissão inteira. Né? Os caras poderiam, porra, né? Olha que maneira como é que o cara trabalha, como é que é a comissão dele. Ou como é que eu posso absorver algum tipo de conhecimento e agregar de maneira permanente, né? E a, a sensação que eu tenho é que é tudo sorte. Aí pega um, um técnico que é inexperiente, que estava montando a sua segunda comissão técnica na vida. O Flamengo fez o quê? Ah, é o que você montar, tá bom. Tá bom, né? Mas se ele tivesse o back. Ele poderia, inclusive, ter, se ele tivesse aprendido Sim. com o JJ, ele talvez tivesse auxiliado mais o Domi, por exemplo, numa montagem de comissão técnica né? mais, mais uhum. robusta, mais experiente, mais interessante. Mas não... Né? aí vem, vem a soberba que você falou, faz um planejamento assim, ah, não tem problema não a gente dá essas folgas pro cara, e aí quando voltar a gente, pô, treina duas semanas e recupera é, e não que recuperou que, que é doença nova, é um elenco... É, é um elenco fantástico. Né? Não, é um né? Vamos
1: continuar jogando como ele. Isso. Agora, para aprender... É, né? pra pô, é o gol. Para você pegar aquilo ali e, e servir de exemplo, você tem que ter humildade. Porque se você ficar achando que você é o, é o máximo, porque você consultou Sim. aquele cara, porque você deu o tiro certo, você é o bam, 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 você não vai ter essa visão, entendeu? E aí é, perde-se a oportunidade, né? De... Mas, assim, tudo tem conserto.
0: Aí você contrata o Sene, aí o CNE remonta toda uma comissão técnica, aí tem os né, tem problemas relativos ao departamento médico, que em plena pandemia está em reformulação. Isso tudo são e, dúvidas. Assim, há de se
1: considerar, sim, a né? questão da, da, do impacto dessa, dessa doença, porque... E aquilo, uma coisa é o jogador se machucar, ele estando no ápice da forma. Como foi ano passado, teve jogador que fez até cirurgia no joelho, né? E voltou rapidinho, teve Mas os caras estavam no ápice da sua forma e o time no ápice do seu, do, sua, do seu entrosamento, do seu jogo. Outra coisa é você se machucar não estando 100% da sua forma física, nessa situação de jogo em cima de jogo... É, sempre teve jogo quarta e domingo, sim Mas pô, chegou um momento aí que teve três jogos na semana Tiveram três jogos
0: aí. Não, pois é Sempre teve jogos quarta e domingo Médio, né Porque eu não me lembro Não vou lembrar agora Que eu fiz um, uma série de estatísticas Em um determinado momento Que a gente estava com menos de três sim. dias é. por jogo era 2,6, uhum. se eu não me engano. E teve jogo, o famoso jogo das 48 horas, que só o Flamengo fez. Que foi um é. acordo da diretoria. Mas por quê? Que aí entra na que, que, que você.
1: Porque eles estavam achando que eles iam chegar na. Aliás, botaram isso no planejamento até financeiro, né? Vou chegar na semifinal da Libertadores, vou chegar na
2: final da Copa do Brasil.
1: Cara. Em, em, em jogo assim, um torneio assim eliminatório, né? Por mais que você tenha o um melhor time, que você estivesse até, é muito difícil, né? Porque assim, o jogo pode ser decidido numa bola vadia lá. Você perder jogando melhor, entendeu? Então, não sei. Eu acho que esse, esse tipo de planejamento ah, financeiro é meio, não sei porque eu também não sei como é que funciona essas coisas lá, assim. Mas eu acho que de repente você ter se vier é lucro, né? Porque, como é que você vai? É garantir que você vai chegar numa semifinal de Libertadores? Você não passou nem das oitavas. Então, se, você... se era um planejamento mesmo, não sei. Porque, é. pô, olha só o que aconteceu. Entendeu? Você tem que ter, saber que isso pode acontecer. Está no risco.
0: É. Assim, essa parte financeira, obviamente Sim. que teve um bate. Só não, só não pode, por exemplo, comentaristas dimensionar que por isso... Porque a própria pandemia já Sim, representou um baque forte.
1: Só de bilheteria o que o Todos Flamengo está perdendo? Outros. Fora que assim, muitos é. sócios torcedores estão saindo. Quantos sócios torcedores do Flamengo já não perdeu? Porque tem a questão Sim. do cara que não tem grana também para manter, Sim. porque foi, perdeu o emprego, porque está ferrado também e tem a questão de que muitos pagam os torcedor para poder comprar o um ingresso, mano. A partir do momento que não tem jogo, não tem ingresso, não é tem precisa ser sócio torcedor, porque não tem outro benefício, né? Poderia também o sócio Exatamente. torcedor ter, ter feito alguma coisa nesse meio tempo, até fizeram, né? Lá o Nordeste, mas acho uma coisa assim também. Eu acho que falta um pouco mais de divulgação, um pouco mais de, de trabalho em cima disso.
0: Agora já tem para outras... Para é, outras regiões do Brasil. Tá eu acho que agora já está quase... No não sei, eu que acompanho que não sei muito bem
1: como é que funciona Sim. isso daí. Né? Entendeu? Então, assim, eu, eu acho que, que o Flamengo podia estar... É.
0: Tá... programa Flamenguista, para quem está escutando a gente, o nome do programa se chama Flamenguista, que não é questão de dar prioridade em jogo... Né? Você ganha alguns brindes, descontos e ganha carteirinha, enfim. E é feita para torcedores fora do Rio de Janeiro, de outros estados, de outras 19, regiões, 90, e custa R$10. R$19,90 por mês, né? R$19,90, sei lá. Não, não é 100, reais, com certeza. Só que ele pode ser diluído em algumas né? X vezes. É. Aí, bom, quem tiver interessado, é só entrar lá no site do. Agora Nação. é um novo programa, né? Nação. É o. O negro Nação. Nação, isso, programa Nação. E, e aí vai te ter paga, os detalhes. Né? Enfim, por amor, essa é. Paga é, por porque
1: quer ajudar, realmente, a grande maioria. Tem muitos sócios torcedores aí que pagam mensalidades altas e, e, pô, e, não, e, nem, e não usam. Tão... A questão é que eu acho que pode ser feito um pouco mais, talvez, para você manter. Mas, assim, óbvio que a pandemia quebrou, nesse sentido, quebrou geral, assim, todo mundo, né? Não é só o Flamengo, né? O Flamengo acaba sendo um pouco mais é, atingido pela questão da bilheteria, eu acho. que era o time que mais estava arrastando
0: o torcedor para o estádio, né? Então... É, não, sem dúvida. Só que assim, o que, que acontece? É... Bom, também em compensação, era o time mais, entre aspas, fortalecido para enfrentar esse tipo é. de Ai. situação, né? Porque, fazendo um paralelo, uma Tem. pessoa dinheiro não vai ter dia, muito ter mais dinheiro. condições de passar... Por uma dificuldade. É, e aí? Só que o, o, o clube fez uma readequação orçamentária, não sabemos ainda exatamente como anda, o Capelo fez uma, fez uma análise do nosso último balancete, então, acho que é como ele falou, não, assim, não, não é terra arrasada, não. não é clube fadido nada disso é, e estava nos dias acontecer, porque quem não foi atingido com essa
1: pandemia gente, né financeiramente todo mundo né todo
0: mundo fez. pois é e que Infelizmente. não em 2020 ah porque não 2021 ainda teremos impactos dessas situações todas né o flamengo teve um bom aporte de vendas de jogadores da mesma maneira que ele foi muito vamos dizer assim ousado em planejar conquistas ou metas de disputa esportiva ele foi muito conservador uhum. na venda de jogadores e aí uma rubrica teve que teve um valor x ele já arrecadou é, bem mais isso é que
1: tem sido realmente um diferencial assim eu acho, também do, do, do Flamengo nessa né? essa, essa... E, e tem muito ainda mais por vir né porque tem continua a produção de, de de jogadores né? de, de alto nível. Né? Então, assim, isso tende a se perpetuar ainda.
0: Sim. Agora, eu acho que, na verdade, na verdade, as super vendas que o Flamengo fez, até pela conjuntura do mercado, ah, não, 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 não teríamos. É espaço oculto, as não. super vendas. Mas eu creio que pode, sim, ainda um ou outro jogador do time de 2019 ser vendido. Eu acho até que quem, talvez, tenha. o que eu vejo é que talvez Gerson seja o cara que de maior poder de mercado nesse momento, se o Flamengo for se desfazer de algum jogador do time titular para sanear as, as dívidas e eu acho que o Flamengo vai ter que, sim, olhar para a base com mais né? Tivemos erros de contratação esse ano. Um, para mim, é meio inexplicável, né? Que é o Michael, sim, não que digo nem estava... Gustavo Henrique Léo Pereira. O Michael, para é. mim, é uma coisa que eu não consigo entender. Uma gracinha de jogador, né? Torço para que, pô, já que comprou, que, que evolua, que, enfim. Mas é uma contratação que não. Porra, eu não tenho nenhuma explicação, o Michael, ter sido contratado. Mas, como era. Eu não acompanhava, acompanhava mesmo, escuta, revelação do campeonato. Enfim. Mas eu acho que esse ano foi o grande, grande erro de contratação. Foi o Michael Pedro Rocha. Vive no estaleiro, acredito que será devolvido. Temos agora o, o Pedro Alves aí na, na, na à beira de sair, porque eu não né? acredito na renovação tá dele, não acredito mais que vai realmente sair. Então, assim, eu, eu acredito no Flamengo ainda, obviamente. Porque o Sene não é nenhum treinador idiota. É, ele conhece, ele, né, tem o seu nível. E agora ele vai ter uma coisa é. que ninguém teve ainda. Tempo. Só tem que
1: parar de insistir, né? E o quando...
0: é. jogar ele voltando.
1: Algumas insistências né, que ele vem tendo, que realmente... Acabam. Eu acho que assim, é complicado, é né? uma situação complicada realmente, porque você tira o cara, aí o outro que entra falha também, aí, e aí fica aquela coisa, né? Você daqui a pouco você não tem mais. Mas eu acho que ele poderia dar um pouco mais de oportunidade para base, né? Como você falou, um olhar melhor para a base e tal, eu acho que ele poderia usar um pouco mais, até porque na hora que foi preciso, os meninos renderam bem, né? Foram bem tiveram um, 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 um bom aproveitamento, enfim. Então, não sei. Talvez isso aí possa ser algo que, que pegue um pouquinho para ele, né? E precisa também dar, ter resultado, né? Senão vai começar é. de novo a pressão.
0: Não, ele... O problema é que agora, assim, eu brincava que o Dome foi limpar trilho para o Rogério Senni porque qualquer técnico que viesse depois de Jorge Jesus iria enfrentar uma comparação monstruosa e a meu ver uhum. é, injusta porque não dava para comparar o momento que por exemplo o Domi pegou com o final da temporada de Jorge Jesus do ano passado um no ápice e o outro <risos> na draga não tinha como Para minha é, é... Não hum, tem como uhum. mas o pessoal comparava o, o, o ele tá sendo comparado com o Domi já então tem, gente que tem uma diferença muito grande
1: esse povo é muito doido né tem gente falando ah porque o Domi tinha um aproveitamento melhor que o Célio pessoa socorro.
0: cara vai ser sempre assim vai ser mas, olha, eu vou te dizer, eu não sou saudosista porque eu vivo ou aqui agora. Né? Eu fiz um fio defendendo a demissão do Domi, porque eu é. acho que ele já não tinha mais condições. Não era nem falando exatamente sobre o time, não. Porque, para mim, era... tinha certas coisas que eram cobradas que, para mim, eu não tinha como cobrar. Eu, aí a visão minha... Né? Assim, como é que eu vou cobrar um super conjunto de um técnico que fica três meses e que é. mal tem tempo e que mal tem jogador? É. Uh, pois é.
1: Não tinha como. É aí que eu acho que faltou uma convicção maior ali.
0: Ah, não. Tem hora que não tem como que ele fizesse e que não desse certo. É mais ou menos a mesma história do jogador que você falou, aí você tira um jogador, vai mal, você, tira, você bota um outro, o outro também uhum. vai mal, você fica sem dois jogadores, né? Aí daqui a pouco você não tá sem nenhum. O Domi chegou um momento que ele teve jogo que ele jogou com, se eu não me engano, com dois atacantes, três atacantes só, no máximo. Teve jogo que ele tinha cinco, seis jogadores, sendo que dois eram goleiros. Você assim, é, é muito complicado esse tipo de situação. Mas o Domi, ele... Muita gente né, critica o, o CN, falando que com o Domi era melhor. Isso daí é de torcedor, normal. Mas eu também não vou enfiar a faca nas costas do Domi por isso. Eu preciso ser coerente uhum. com o que eu via. Eu não via condições de se fazer um grande trabalho... Ah, era só repetir Jesus. Nem os <risos> jogadores, a gente tinha, meu Deus. E isso assim, se o, se porra... o cara não,
1: não joga com aquele esquema, como que ele vai repetir algo que não é dele? Que ele não. é meio... Então ele vai chegar e vai falar assim: ó, vocês jogam como vocês jogavam é. com e pronto. eu tô não precisa de mim aqui, né? Eu ficava lá, né? Não, não cá.
0: O cara precisa treinar. Ele vai treinar de acordo com o pensamento dele. Lógico que vai ser próximo de Jesus filosoficamente, eles gostavam da mesma coisa. O jogo posicional é um jogo que preza o ataque, sim. Né? O Jesus também. Então, assim, filosoficamente, ambos se aproximavam. Mas o jeito de fazer era um jeito pois é.
2: diferente, né? É, a Joaninha, tá aqui. Quem falando. é a princesa? É
0: a princesa? Ah, um beijo, Joaninha, da tia Lívia para você, da tua mãe, já vou liberar ela rapidinho. para você dar uns beijos, uns abraços. Um abraço, vem cá com mamãe. A gente já tá terminando, tá, Joaninha? Então, então era muito difícil. Mas eu acho que Sim. o Sene agora tem as condições. Se ele não fizer, aí é outra coisa. Sinceramente, aí é uma outra coisa. Porque ele vai ter problemas. condições. Condições te o técnico Rogério Sene agora tem. Ele encontrou uhum. um clube muito tumultuado. Para mim é fato. O que quiser. Mas para mim ele encontrou uhum. um clube bastante esquisito. Mas Os jogadores vão ele voltando, tem tempo né? Tá lá com a comissão Os jogadores estão voltando Ele tem que apresentar Um jogo
2: Melhor do que vem apresentando jogar, Mas
0: ok, é, é, é pouco tempo Esse e... último jogo, eu achei Defensivamente
1: o Flamengo Foi, meu, foi é tudo bem que até porque também o Botafogo Atacou mesmo no início do jogo né? Atacou mesmo no início do jogo E depois é ele ficou a falar, né? Mas ainda
2: assim
0: <risos> Eu acho que eu acho
2: que não dá. Não é o, o jogo
0: contra o Botafogo Mas assim, pelo não... menos Sinceramente, não Era um jogo que precisava parâmetro.
1: ganhar E ganhou, sabe de, Independente de como, ganhou o resultado e, e agora é Passar essa página, né Porque tinha a questão da eliminação Obviamente que isso né, afeta Os jogadores pô, Ficou pra baixo o torcedor ficou pra baixo Ficou sem dormir, ficou dois dias O jogador também fica, né pô. É, até porque... Eles queriam... Quem não queria ser bicampeão... Libertadores... Né? Pô, ficar de fa... Isso aí ia ser uma coisa para eles... Então, tem o peso... Isso é ruim... Com todas essas outras turbulências em volta... Que envolvem... Não renovação... Do Diego Alves... E aí começa a se especular... Que, que os outros jogadores... Não estão não concordando com essa história aí, Enfim, é um ambiente que não é muito... A, a briga política lá interna também, né? Que isso também afeta. E todo o cenário. Aí começa a acumular as coisas, né? Mas, assim, eu acho que, que ele vai, como se falou, ele vai ter o que ninguém teve, que é o tempo, né? Para treinar mais essa semana aí cheia. Pô, já são duas semanas cheias, né? Agora precisa treinar, né? Precisa, precisa também os jogadores terem o um descanso e tal, mas precisa ter, ter treinamento, né? Que também.
2: É, hoje, hoje a torcida já ficou meio é, puta assim, hoje na as vida. As né? são muito, né? Hoje assim, todo mundo
1: sabe de tudo, né? Tudo tá, muito.
0: É, hoje foi a famosa 48 horas do jogo, né? É. E aí, assim, eu só acho que fizeram é, bobagem. Em Terra de César, você uhum. não, não basta você ser, você tem que parecer. Né? Então, ao invés de assim, ah, folga hoje e amanhã se representa quatro assim, né? Mas... e meia da tarde. Coisinha é. é, faz né, uma coisa assim, ó... Primeira atividade, a sala de vídeo, aí vamos almoçar, dorme. Mas os caras estão lá. E está lá na programação que os caras estão lá. Então, assim, só que a né, gente sabe que 48 Sim. horas é o momento de maior fadiga. Se né? fizesse ou então vertesse, faz um trabalhinhozinho, ontem, hoje daria folga? É. Porque, de fato, tem uma semana que se apresentou 4 da tarde para fazer pouquíssima coisa, porque imagino que no Ninho tenha, uhum. de, é, é, deve ter escurecido rápido Sim. porque o tempo no Rio foi horrível e amanhã aparentemente vai ser mais ou menos a mesma coisa, vai escurecer no Ninho não tem iluminação então a coisa toda tem que ser muito bem planejada até para né, não criar um um certo aspecto de, 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 da torcida. Eu não entro muito. Ah, é. Sinceramente, eu não entro muito nessa, não. E
2: outra, porque eu acho que eu tenho é que que tá, aparece tá,
0: no tá, campo. É que... Eu não eu sou, não sou preparador. Não tem
1: nenhuma disso, de, também de como é que é para. É, é, eu não sou tá. técnico. Exatamente.
0: Então, assim, ficar criticando por olhar, mas que é, amanhã. É isso
1: aí, é que vai acontecer. Se Falta a perna? Ah, não, tá certo, tem que descansar.
0: Pro Santo. Aí eu vou dizer, <risos> que porra de programação é essa? Né? Então, uhum. aí, por enquanto, eu não meto meu petáculo. Mas não tem, volto a dizer, motivos. Por exemplo, para agora o time não evoluir. E até pensando sobre outro aspecto, ficar no seu auge físico, Sim. no momento é adequado, Diferentemente de outros clubes. Sim, sim. Que pode daqui a pouco estar tá virando fio. É, que... Tem que aproveitar os erros e transformar em acertos. Já que saiu de tudo quanto é canto, vamos preparar bem a equipe. é E o Flamengo está na briga. E está daqui a dois, três jogos, cima, que tá bela, tem, tem,
1: tem uma diferença para o São Paulo? Tem, mas tá, tá, ali, tá ali em cima. Né? Agora, tem que, tem que se manter focado,
2: porque não pode
1: perder pontos e tem que torcer para eles perderem, né? Então, é, não pode vacilar mais, né?
0: Mas é fato, é fato que o São Paulo vai, vai perder ponto, Luciano. Isso daí, Sim. caso com você, não, um mas hambúrguer, tem que aproveitar hambúrguer ali no meu trailer. Perderam, você eu tenho vem, campeão, come
1: eu... também, né? Agora, é, o que tinha para perder, já pensou se quiser Exatamente. ser campeão Exatamente. brasileiro, né? Se não
0: não Chance? Tem Estatísticas, probabilidades Estão lá mostrando que o Flamengo Tem, sim, chances Time tem E tempo vai ter E o técnico agora é do agrado Dos jogadores sim. Então todas as condições, basicamente Se a diretoria tomar vergonha na cara E também não prejudicar Mais do que já prejudicou é, sabe? Tem que tomar vergonha na cara. Sim. Aí, a coisa pode andar. Pode andar. E aí, a última pergunta. Você hoje narrou <risos> um gol do Rondinelli, que né, fez parte de uma nova era do Flamengo. E muita gente, muita gente, ano passado, fez uma pergunta e eu respondia de uma determinada forma. Qual o melhor time, o de 81 ou o de 2019? E eu respondia, mas o de 81 durou alguns bons uhum. anos e rendeu alguns grandes títulos. Esse, nós estamos no primeiro ano. Foi sensacional. Ganhou um brasileiro uma uhum. Libertadores, mas isso de 81 também conseguiu mas também conseguiu outros. O deste ano conseguirá? Eu não posso prever É, mas já futuro. não. Agora eu te faço a pergunta, Luciana. Ah, eu de 81 acho. Que 81 ou de 81, 2019?
1: Né? Porque, como você falou, é, teve mais é, perpetuou, né, Por mais tempo, né? É... E tinha uma coisa diferente desse, né? Que eu acho que eram os jogadores todo, quase todos formados na, no Flamengo, né? Que esse, ele foi. Tiveram muitos jogadores identificados, né? Com o Flamengo. Jogadores que se declararam torcedores rubro-negros, de mas não foram formados ali no, no Flamengo, né? E a questão de, de, dos títulos, né? Assim, Comparando o de 81 ganhou muito mais teve a conquista do mundial né? teve os brasileiros também em sequência né mas assim eu era pequena né então eu não eu não vivi isso então para mim assim historicamente o de 81 mas para minha vivência o de 2019 né que eu não vi um time do Flamengo jogando dessa forma, não tinha tido a oportunidade de viver isso, né? então isso assim na, naquela memória afetiva assim, vai ficar mais marcado pra mim de 2019 do que o de 81 porque eu não é mais uma coisa uma coisa histórica, né porque eu, as minhas recordações de, de Flamengo começam em 87 então é, eu vou ficar assim vou dizer nem né, em cima do muro, mas
2: Vou
0: ficar
2: com essas duas
0: respostas. <risos> Olha, Gabigol, tá escutando a resposta da menina? Ela e toda Sim. a geração dela merecem ter, mais vão, do que um, um mais, ano mais. glorioso. Merecem. E vocês podem. Pode, vocês podem. Não acredito em desmanche desse time.
1: Vou... Você até falou sobre Então eu acho que eles
0: podem. Gerson, né? Ainda. Eu
1: acho que assim, bastante coisa. não poder tentar manter realmente. Era, é o Gerson, o Gabriel Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique o Gabriel. Esses jogadores, o Flamengo não poderia. não deveria se desfazer deles, né? <coughs>
0: É, eu acredito é, eu que vai só que ainda né? deveria eu sei, eu contratar
1: que... Pedro. Pedro Mas eu lembro é muito... que o Flamengo contrate e, e em pouco tempo depois venda Porque pelo que se especula, né, tem, pode ter propostas ainda maiores para ele E acho que o Flamengo vai contratar, porque até como investimento Além do que ele pode proporcionar como jogador, que é um excelente jogador, goleador nato, né é, pode, vai, pode proporcionar ganho ainda pro Flamengo, né? O Flamengo tá conseguindo comprar ele numa condição boa por conta da
0: né? Por conta da garantia aqui tipo. É. Eu, eu acho que a espinha dorsal do Flamengo é essa mesmo que você falou. Acrescentaria Rodrigo Caio. É, Rodrigo Caio Gerson Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, pra mim são a espinha dorsal. É o não,
2: não
0: mais que eu entendo que, fez, que fez, o Bruno Henrique não. é faz mas, parte. Mas,
1: ainda assim fez bastante
0: gol, ainda assim. É, é... Não, sim, mas é tipo assim aquilo que você falou da espinha. Se na hora final sendo que eu não acho que o Bruno Henrique sim. vai ser vendido não até pela, pela questão da idade. Eu acho que Bruno Henrique fica, é, Arrasca aí fica, é, enfim, já falei que para mim, se alguém uhum. sair, esse alguém tá com cara de seu Gerson. Mas, tomara que não, tomara que o Flamengo consiga fazer sua re readequação financeira, mas eu acho que precisa olhar, sim, para a base, né, parar de gastar jogador se a gente tem segundo terceiro jogadores que são bons na base né fazer contratações que sejam de fato muito pontuais acho que, por exemplo, como Michel, essa do Pedro tem, e o resto tem manter
1: vender um sabe comprar
0: é tem e tinha e quando ele foi comprado tinha que se chama Uri, Yuri César que foi para o Fortaleza e fez um campeonato brasileiro está fazendo um campeonato brasileiro bem interessante não é nenhum super destaque nem era titular absoluto nada disso mas também o Michael não é então para para compor para dar rodagem para compor ali entre Yuri César e Michael eu ficaria com o Yuri César enfim vamos ver como é que a temporada se apresenta. Meu Valeu, amor, Liga. vou te, se, mais uma te vez liberar aí pra, vez. pra Joaninha. Outro prazerzão, né? Daqui a pouco você volta novamente, a gente prepara outra surpresa. Então, um beijo no teu coração Valeu, e agora Obrigado o microfone é sempre despedido, pessoal. Uma
1: honra participar aqui com você, foi muito legal a gente reviver aí o voo do Rondinelli, e espero em breve a gente poder estar tá trazendo aqui a narração do próximo título brasileiro aí do Flamengo já no comecinho do ano que vem, né? Vai ser, vai ser para coroar essa temporada difícil que está sendo para todo mundo, né? Obrigado mais uma vez. Fica com Deus você também e chama mais vezes para a gente resenhar aí.
0: Beijo. não tenha dúvida Saudações, tenha dúvida. beijão meu amor até a próxima e ficamos por aqui nessa belíssima jornada com Luciana Luciana Zogaib falando de passado falando de presente falando de esperança no futuro podcast do Parangolé Rubro Negro. Aqui é notícia, aqui é resenha, aqui é análise, aqui é cultura rubro negra. Muito feliz de estar na companhia de vocês, de cada um que está escutando esse podcast. Gostou? Coloca lá no Twitter. Recomende o podcast do Parangolé. Não gostou? Também fala, sem problema nenhum. Queremos é melhorar. Então, um beijo no coração de cada um. Saúde, paz, sabedoria, resiliência e cuide-se e cuidem-se. É muito importante. Shalom para quem é de shalom. Aleluia para quem é de aleluia. Amém para quem é de amém. Saravá para quem é de saravá. De minha parte, namastê para geral. E até a próxima, pessoal. A qualquer momento, mais um podcast do Parangolé. Acho que amanhã tem mais. Beijão para todo mundo. Tenham uma ótima semana.